0: Queridos, confesso que eu pensei que a gente não iria mais passar por isso. Eu pensei que depois de um ano de pandemia, nós não precisaríamos mais enfrentar esse tipo de distanciamento. Eu acreditei em algumas coisas que não se concretizaram. Eu acreditei que o nosso sistema de saúde estaria melhor depois de um ano eu acreditei que os governantes iam levar a sério o cuidado com a vida das pessoas e hoje a igreja não estou aqui descartando a periculosidade da, do vírus tão mortal e tão veloz na sua contaminação como ele é mas eu peço em nome de Jesus, eu sei que esse vídeo provavelmente nunca vai chegar aos nossos governantes Mas vai chegar a você que é eleitor Avalie, pense bem nas próximas eleições, em quem você vai votar Busque votar em quem tem competência para gerir uma, um município, um estado Que não seja necessário sacrificar crentes, crianças, pessoas onde o um, nosso sistema de saúde já era colapsado antes da pandemia e tem piorado cada vez mais. No início dessa pandemia, haviam poucos leitos de UTI em João Pessoa para mais de 800 mil habitantes, menos de 200 leitos. Um hospital de campanha foi construído e poucos meses depois foi desinstalado. Os leitos não aumentaram, estão falando de aumentar agora. Para uma população de mais de 800 mil habitantes, nós temos menos de 200 leitos. Isso é ridículo. Mas, isso leva ao assunto que eu quero falar nessa noite, que é decepção. Muitas vezes nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com situações, nos decepcionamos conosco mesmo e principalmente nos decepcionamos por conta da perda, Jesus no Evangelho de Lucas capítulo 15, eu quero ler do versículo de 1 a 3 e depois de 8 a 10, Jesus conta três parábolas falando de perda, e eu vou me ater a uma delas apenas, Lucas capítulo 15 do verso de 1 a 3 e depois do versículo do 8 ao 10, que diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam, estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os mestres da lei o criticavam, Esse homem recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhes contou esta parábola, a partir do verso 8, ou qual a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? vai a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas e diz alegrem-se comigo pois encontrei minha moeda perdida, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende do que por muitos que jamais se afastam, isso eu estou acrescentando porque termina aqui no se arrepende queridos, estamos Novamente, vivendo essa situação de fechamento, isso causa muita tristeza, muita decepção. E aqui nós vemos a situação de uma mulher que havia perdido algo, sempre perdemos algo na vida. Hoje tem crescido o número de pessoas que têm perdido entes queridos. Mas volta e meia somos acometidos de perda. Não só perda de coisas materiais, como nessa parábola, a mulher perdeu, havia perdido uma moeda que para ela era de estimado valor, muito importante para a sua vida e para a sua realidade cultural, já pregamos uma ocasião sobre isso, mas temos perdido hoje em dia, coisas que não são simplesmente materiais, perdemos entes queridos, perdemos a alegria, perdemos o contentamento, perdemos amizades, perdemos... perdemos e muitas vezes não queremos aceitar essas perdas. E Jesus, ele tem nos ensinado a cada dia. Que, que se você estiver com ele, aquele que tem Cristo. Não vai viver uma vida de, perder, de perda, mas tem que viver uma vida de recuperação. Ele te chama a começar a entender que as perdas, elas não vêm para te matar, para te destruir. Embora vivemos muitas vezes decepcionados com elas mas é o momento de começarmos a recuperar as coisas em nossa vida, e aqui nesse texto, a mulher de forma tão simples em sua casa, que nós poderíamos dizer que como vivemos hoje em dia em nossos lares, de forma tão simples, como alguma, quando alguma coisa acontece, tomamos providência de forma tão simples como ela tomou, diz o texto, mas nessas providências simples... Eu quero trazer para a nossa realidade hoje, séculos depois daquela mulher, o que podemos fazer diante do que estamos enfrentando. E para você enfrentar, querido, e superar as decepções e desilusões da vida, a primeira coisa que a mulher fez e que nós podemos fazer também é trazer luz para o ambiente da sua vida. Diz o texto que ela acendeu uma candeia. Traga luz compreenda o que está acontecendo, não adianta simplesmente negar, não adianta simplesmente fugir, não adianta deixar de encarar os fatos, encare os fatos, traga luz, pare de simplesmente fugir da realidade, muitas vezes criamos uma situação de fuga, e queremos ignorar o que está acontecendo, não vou fazer de conta que isso não está acontecendo, não adianta fazer de conta, é realidade, e uma das realidades, quando olhamos para a realidade do mundo hoje, é que Jesus está voltando querido, se prepare, Ele está voltando, traga Jesus para a sua vida, a palavra dEle diz que Ele é a luz do mundo, Ele traz à tona aquilo que precisa ser achado, encontrado, mudado, transformado, traga Jesus, não acenda uma simples candeia, mas traga aquele que é a luz do mundo, o farol da sua vida, traga Ele para a sua vida, diz em João capítulo 12, Jesus diz isso, falando novamente ao povo, João capítulo 8 verso 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, versículo 46 do capítulo 12 diz, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas... Não deixe nada da tua vida nas trevas Tenha noção de tudo o que está acontecendo Traga a luz É coisa que precisa ser confessada, confesse É coisa que precisa ser perdoada, perdoe É coisa que precisa ser encontrada, encontre A palavra de Deus é muito clara Você precisa sair dessa situação que você está Não adianta agora se fechar no seu casulo dentro da tua casa Achando que as coisas não estão acontecendo Estão sim E você precisa entender Hoje você está proibido de vir ao templo, porque não é uma fábula, não é um sonho que você vai acordar depois e dizer, ufa, ainda bem que foi um pesadelo, foi apenas um sonho, é realidade querido, entenda isso. E não adianta agora você simplesmente tentar tapar o sol com a peneira, isso tem trazido problemas e vai continuar crescendo. Uma coisa que uma pessoa me chamou atenção semanas atrás, porque há alguns anos atrás, eu já vinha pregando aqui na igreja, isso já tem anos, dizendo, tá difícil, vai piorar. Querido, não é rogando praga, não é buscando maldição, não é sendo fatalista, nem masoquista, mas eu quero dizer uma coisa para você, é uma realidade bíblica. Está difícil. Vai piorar, querido. Porque Jesus disse que em aumentando a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ele também disse, se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos. Se apegue ao Senhor. Traga luz para a tua vida. Não se deixe dominar pela, pelas trevas, pela decepção, pelas coisas que têm acontecido. Não baixe a sua guarda mas se fortaleça, porque a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra uma pandemia, não é contra os políticos, não é contra a igreja, a nossa guerra é espiritual, é contra os principados e potestades, nas regiões celestes, traga a luz, a luz a tudo ilumina, quando eu comecei essa minha palavra, eu estava meio escuro aqui, porque os refletores aqui da igreja iluminam mais a parte de trás. Onde o pessoal do louvor fica. Mas eu aqui na posição que eu estou agora é meio escuro. E foi necessário vir alguém da técnica e acender a luz. E agora você está me vendo melhor. Que quando nós iluminamos o ambiente. As trevas saem. E nós estamos vivendo uma realidade. Eu ouvi uma pessoa dizer que as trevas estão crescendo. Não querido. A luz é que está diminuindo. Porque onde há luz, as trevas têm que ir embora. Deixe a sua luz brilhar. Deixe a sua luz brilhar. Através de Cristo Jesus. A segunda coisa que esse texto nos ensina, que a atitude que essa mulher fez, ela começou a varrer a casa. Ela precisava encontrar a sua moeda perdida. Que tipo de lixo muitas das vezes estamos acumulando em nossa casa o lixo que impede nós encontrarmos alguma coisa muitas vezes acumulamos lixo dentro do nosso coração dentro da nossa mente acumulamos lixo de, de coisas mal resolvidas de pecados não confessados de raivas não, que não passaram de iras acumuladas que criaram raiz de amargura querido, é hora de você varrer esse lixo para fora da sua vida a exemplo do que fazemos constantemente em nossos lares, volta e meia precisamos limpar as coisas, se a, se a dona da casa ou o dono da casa, eu não sei quem faz essa tarefa, se é um dos filhos, não limparem a casa, não lavarem as louças, não jogarem o lixo fora, aquilo vai se acumular dentro de casa, e a casa vai cheirar mal, as coisas vão ficar feias, fétidas, se volta e meia você não der uma olhada nas, nos seus mantimentos, na sua geladeira. Você vai ter produtos ali que vão passar da data de validade. Vão apodrecer, vão estragar, vai dar bicho. E tem um bichinho que adora proliferar nesses lugares. De lixo acumulado, de coisas podres. E você conhece, é o tapuru. O tapuru é aquela minhoquinha que não na, parece que nasce do nada. Parece que ela aparece, pluf! como um passo de mágica, mas não querida, ela vem das coisas podres, fétidas, das, das coisas que as moscas circulam e ali germinam e elas crescem, muitas vezes você está se sentindo decepcionado, triste, arrebentado, arrasado porque tua vida está cheia de lixo, criando tapuru, é hora de varrer, é hora de limpar essa situação e é interessante que uma coisa que se eu falar, todo mundo vai dizer que já passou por essa experiência. Qual foi a última grande faxina que você fez na sua casa? Vou te dizer uma coisa que deve ter acontecido, que sempre acontece. Quando fazemos uma grande faxina, nós geralmente encontramos coisas que julgávamos estarem perdidas. É ou não é? Aquele negócio que você não via há tanto tempo Achava que tinha perdido Que alguém tinha levado Que você tinha deixado em algum lugar E de repente numa grande faxina Numa grande limpeza Às vezes quando você faz uma mudança Você vai sair de uma residência para outra Você tem que tirar tudo Você tem que encaixotar tudo Você tem que arrumar tudo E aí você descobre Olha, encontrei aquele objeto Aquela peça de roupa Aquela coisa que estava tanto tempo desaparecida, eu encontrei. Eu quero desafiar você a fazer isso agora no seu coração. Essa faxina. Você vai descobrir tantos sentimentos maravilhosos. Que você tinha enterrado debaixo de muitos lixos, de muitos escombros. Ah, que tipo de lixo às vezes nós acumulamos. Quantas vezes você acumula tristezas, mentiras, abusos, violências, mágoas, rancores, é hora de limpeza. Primeira Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, verso 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santidade. Sempre que eu tenho lido junto com a Bispo em nosso culto, Doméstica. Nós temos lido o livro de Números. Lemos Levítico, estamos em Números, estamos prosseguindo a leitura de toda a Bíblia. E é interessante, ali de Levítico em diante, quando Deus é, institui o tabernáculo, as leis cerimoniais. Por diversas vezes, no momento em que Deus mostra como o que torna a pessoa impura. Tocar em cadáver, ou fazer coisas que não devem sabe, e aquilo vai tornando impuro, e aí Deus manda passar um período de purificação, e depois Ele diz assim, olha, precisa lavar suas vestes, lavar suas vestes, se purificar, e aí estará novamente cerimonialmente puro, é interessante que Deus ele preza muito por isso, pela limpeza, e às vezes nós estamos tão sujos diante de Deus, a palavra de Deus diz, lavai-vos, purificai-vos, que o Senhor fará maravilhas no meio de nós, aquela mulher, depois dela limpar a sua casa, ela pôde encontrar aquilo que ela havia perdido, e é a terceira coisa que eu destaco nesse texto, procurar as coisas que estavam perdidas, ela começou a procurar atentamente, tem coisas que nem a limpeza somente vai trazer novamente, a tona, tem coisas que nós precisamos procurar diligentemente Tem coisas que nós não podemos simplesmente esquecer e deixar para lá Ah, eu não vou encontrar mesmo Deixa para lá Quem sabe outro dia Depois de eu ter preparado esse sermão, eu estava procurando Um arquivo em especial no meu computador um vídeo que há muito tempo eu não tinha mexido nele. E eu comecei a procurar em vários lugares, em várias pastas, diretórios, discos... Que eu, onde eu podia ter salvo aquele vídeo. E eu cheguei ao ponto de pensar que eu havia perdido ele. Porque ano passado, um dos componentes do meu computador, que é o disco rígido, havia queimado. E eu fiquei pensando, poxa, eu não encontrei esse vídeo em lugar nenhum... Deve ter estado, devia estar naquele disco que queimou Mas algo dentro de mim disse, continue procurando e eu continuei procurando E aí eu lembrei de um disco fora do computador Que eu armazenava muitas coisas E eu peguei aquele disco, liguei ao computador E comecei a procurar nele e encontrei o vídeo Aquele vídeo que eu achei que eu já tinha perdido Muitas vezes isso acontece na nossa vida Coisas que nós julgamos já ter perdido. Realidades da nossa vida, esperanças, sonhos que julgávamos já termos perdido. Ah, desde março do ano passado essa pandemia chegou e muitos sonhos meus eu tive que deixar de lado. Quantas pessoas perderam os sonhos da faculdade, o sonho de um trabalho melhor, o sonho de um relacionamento, o sonho de um casamento, o sonho de tantas coisas... Simplesmente por conta de problemas que se agigantaram diante dele. Eu quero dizer para você, continue, não perca isso. Continue. Se está esquecido no fundo do teu coração, no fundo da tua mente, vá atrás. Traga a existência novamente. Procure esse tesouro perdido. Mas procure com atenção, zelo, cuidado, procure bem. Jesus ele disse que aquela mulher começou a procurar e encontrou aquele tesouro. Persevere e ele diz em Mateus 7, 8, que busca, aquele que busca, incessantemente, encontra, você está desistindo muito fácil, você está desistindo muito fácil, quantas pessoas estão desistindo fácil, estão simplesmente dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu quero dizer para você querido, que o Senhor é contigo, como Deus disse a Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo tem bom ânimo ser corajoso ser corajoso, eu estou contigo Jesus falou que devemos ser suas testemunhas e só conseguimos fazer isso porque Ele está conosco Ele disse, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos não desista e a última coisa que eu quero dizer, persevere até recuperar seus verdadeiros tesouros. Até encontrá-la, diz o versículo 8. E depois de ter encontrado, ela festejou. Foi motivo de muita alegria. Quando nós encontramos alguma coisa que havíamos achado que estava perdida, é hora de festejar. Diz o versículo 9 que ela encontrou, reuniu suas amigas, suas vizinhas e deu uma festa querido, desiludidos não celebram entenda isso desiludidos não celebram somente os que lidam e superam as desilusões, os traumas as perdas, as decepções podem celebrar com seus amigos no futuro analise essa promessa do salmo 23, o Senhor ele prepara para mim um banquete à vista dos meus inimigos ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Seus inimigos verão você à mesa do Senhor, celebrando com Ele. Somente aqueles que entendem isso celebram. Pessoas desiludidas não celebram. A coroa somente é entregue no final da jornada. Ninguém vence pelo meio. Ninguém vence porque cumpriu um quarto da jornada Metade, três quartos da jornada Não, precisa ir até o final Precisa ir até o final O combate é um bom combate Entenda isso A carreira ainda não foi terminada Ainda há tempo Ainda Você precisa levantar a cabeça e dizer Ainda não terminei a minha jornada Ainda não acabei a minha carreira Ainda não encontrei o meu verdadeiro tesouro ah, querido, um homem considerado muito sábio, muito inteligente, na verdade, ele disse que mesmo desacreditado e ignorado por todos, eu não posso desistir, pois para mim, vencer significa nunca desistir. Quem disse isso foi Albert Einstein. Vencer, muitas das vezes para você, significa nunca desistir. Nunca desista. Nunca desista. Quando você assume o propósito de nunca desistir. Qualquer decepção. Qualquer desilusão. Será vencida com facilidade. Que Deus te ajude. Nesse período difícil que estamos passando. Lembre-se. Os templos estão de portas cerradas. Mas a igreja. Está aberta. Para a honra e glória do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 37 e 39, o apóstolo Paulo diz, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido, de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura, Será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu orar por você. Vamos orar nesse momento. Para o que você está fazendo em casa, onde você estiver assistindo esse vídeo. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos orar nesse momento. Pai, muitos problemas sobrevêm sobre nós e às vezes nos sentimos tão abatidos. Ficamos desiludidos, arrasados, arrebentados. Mas, ó Deus, nós confiamos em Ti. A nossa confiança está posta em Ti, ó Deus. Somente em Ti. Como diz a tua palavra, que muitos confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós declaramos que nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa confiança está no Senhor dos exércitos. Visita, Pai, agora cada um que está em seu lar. Aqueles que estão ao alcance dessa transmissão. Ó Deus, visita cada um deles. Pai, eu não sei o que eles podem estar passando, mas ó Deus, o Teu Santo Espírito, consolador, confortador, ajudador, é aquele que está conosco todo momento, não nos desampara. Pai, que o Teu Santo Espírito ajude a cada um deles. Aqueles que estão passando agora por esse momento de pandemia, doentes, acamados, internados, Deus visita no leito. Visita, Pai, trazendo a cura, trazendo o restabelecimento, Pai, que eles possam voltar a respirar, ó oh Deus, com toda a força de seus pulmões. Pai, nós repreendemos o Covid-19, nós repreendemos tudo e qualquer outra enfermidade, para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos e louvamos a Ti, e nós como igreja declaramos, não vamos como igreja não estamos fechados, não estamos cerrados, não estamos parados, nós vamos continuar, porque o nosso Redentor Ele vive, ó oh, Deus, obrigado Senhor, obrigado pelo prazer, privilégio e alegria de te servir, e te agradecemos, em o nome de Jesus, amém Senhor, e amém, aleluia, e eu peço nesse momento, ó Deus, que o Teu imenso amor, que a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus Cristo, as benditas consolações do Espírito Santo, esteja, ó Deus, agora com todo o Teu povo, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Aleluia.